0: Buenos días para todos, es Alan Juan Nebel y Estefano Drago del equipo de Asset Management de Aiva para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con contundentes retrocesos en la mayoría de las regiones, tras varias semanas de ganancias. Los principales índices en Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 perdiendo 2,3%, el Dow Jones cayó 1,1% y el Nasdaq 2,9% en negativo. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 finalizó la semana cayendo 2,4%, y por el lado de Asia, el Nikkei 225 retrocedió 2,4%, mientras que la bolsa de Shanghai se mantuvo sin grandes variaciones. Las acciones han estado subiendo las últimas semanas por la esperanza de que la Reserva Federal esté cerca del final de la subida de tasas de interés, tras subirlas otro cuarto de punto en julio. Este mes, el Dow Jones registró la mayor racha de ganancias desde 1987, impulsado por los valores financieros, energéticos y sanitarios. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashri, afirmó la semana pasada que la economía está progresando sorprendentemente bien. El desempleo que está cerca de mínimos históricos en el 3,6%, podría subir al 4% y aún podría ser un aterrizaje suave, dijo. Sin embargo, el panorama cambió un poco el miércoles, cuando las acciones estadounidenses, lastrando el resto de los mercados, cayeron fuertemente tras la sorpresiva rebaja de la calificación crediticia de primer nivel del país por parte de Fitch. Mientras, continúa la temporada de resultados corporativos trimestrales que siguen añadiendo información clave para los inversores y analistas. El sentimiento de riesgo se vio afectado después de que Fitch rebajara la calificación crediticia del gobierno de Estados Unidos de AAA a AA a última hora del martes, citando el probable deterioro fiscal durante los próximos tres años y las repetidas y tensas negociaciones sobre el techo de la deuda.
1: Fitch se convirtió en la segunda gran agencia de calificación después de que Standard Poor's despojara a Estados Unidos de su calificación AAA en 2011, pero esta decisión provocó una dura respuesta del gobierno estadounidense, con la secretaría del Tesoro Janet Yellen calificándola de arbitraria y basada en datos obsoletos. Fitch comunicó que el límite de deuda, conjuntamente con el enfriamiento político de las resoluciones de última hora, han erosionado la confianza en la gestión fiscal. Además, el gobierno carece de un marco fiscal a mediano plazo, a diferencia de la mayoría de sus pares, y tiene un proceso presupuestario complejo. Estos factores, junto con varios shocks económicos, así como recortes de impuestos y nuevas iniciativas de gasto, han contribuido a aumentos sucesivos de la deuda durante la última década. Además, solo ha habido... Un progreso limitado para abordar los desafíos a mediano plazo relacionados con el aumento de los costos de la seguridad social, Medicare, debido al envejecimiento de la población Son Sontensio Fitch. La agencia espera que el déficit del gobierno general aumente al 6,3% del PBI en 2023 desde el 3,7% del 2022, lo que refleja ingresos federales cíclicamente más débiles, nuevas iniciativas de gasto y una mayor carga de intereses. Todo esto hizo que los precios de los bonos del Tesoro americano cayeran abruptamente, llevando los rendimientos del Treasury a 10 años hasta alrededor del 4,20%. En cuanto a datos económicos, se dio
0: a conocer la inflación interanual en la Eurozona y se situó en julio en el 5,3%, dos décimas por debajo de la tasa de junio, según los datos preliminares publicados por la Oficina de Estadística Comunitaria, Eurostat por componentes, los alimentos, el alcohol y el tabaco fueron el principal factor que influyó en los precios, al registrar un crecimiento interanual del 10,8%. Tras los alimentos se situaron los servicios, 5,6% en comparación con el 5,4% de junio. La tasa interanual de los bienes industriales no energéticos se situó en el 5% frente al 5,5% de junio. Y por su parte, la bajada de la tasa de energía en julio fue del 6,1%, cuando en junio había sido del 5,6%. Por el lado de Asia, el PMI manufacturero de China se situó apenas por encima de lo esperado, pero sigue estando por debajo de 50, lo que indica contracción de la actividad. Además, en Estados Unidos, tanto el PMI de servicios como el PMI manufacturero estuvieron por debajo de las expectativas. El indicador que mide la expansión o contracción del sector de servicios no estaba tan bajo desde marzo. En cuanto a commodities, los precios del petróleo concretaron una sexta semana de ganancias después de que Arabia Saudita y Rusia, el segundo y tercer productor de crudo más grande del mundo, se comprometieran a reducir la producción hasta septiembre. Los futuros de crudo Brent para octubre subieron 31 centavos a 85,45 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos para septiembre subió a subió 32 centavos a 81,87 dólares. Ambos puntos de referencia se establecieron para su racha más larga de ganancias semanales este año. El Brent ha subido alrededor de un 15% y el West Texas Intermediate un 18% aproximadamente
1: durante las últimas seis semanas. También importantes corporaciones presentaron resultados del segundo trimestre durante la semana. El precio de las acciones del gigante del comercio electrónico Amazon subía más de 7% en las primeras operaciones posteriores al cierre, luego de que presentara unas cifras trimestrales que superaron las expectativas de los analistas y una mejor guía para el tercer trimestre. Durante el periodo comprendido entre abril y junio, los ingresos de Amazon crecieron 11% respecto al mismo periodo del año pasado. En su reporte financiero presentado el pasado jueves, Amazon registró una utilidad neta de 6.750 millones de dólares, mejorando así la pérdida de 2.000 millones del segundo trimestre del año previo. Con esto, Amazon entregó un beneficio por acción de 0,65 dólares, superando los 0,35 proyectados por los analistas y sobreponiéndose así a la pérdida por acción de 0,20 del segundo trimestre del 2022. Por el lado de Apple, el informe no parece haber conformado y el precio de sus acciones cayó luego de los anuncios. Los ingresos retrocedieron alrededor de un 1,4% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Teniendo en cuenta los niveles de inflación y la comparación con el crecimiento de otras compañías, este dato no sorprendió positivamente a los inversionistas y analistas. En cuanto a perspectivas a futuro, las provisiones fueron de nulo crecimiento para el próximo trimestre. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destacan en Estados Unidos la inflación de julio, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y el índice de precios del productor. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.